0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Hoy nos acompaña nuevamente, ¿verdad? Tenemos el privilegio de conversar con la doctora Enid López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora.
1: Buenas tardes Sandra, qué bueno nuevamente escuchándote y a la, todas las personas radio oyentes que, no, que se mantienen en contacto
0: con nosotros. Así es doctora, muchas veces, ¿verdad? Tenemos tanto en la agenda, a pesar de la pandemia, hay, ¿verdad? Eh, hay casos y hay casos, pero este tiempo, ¿verdad? No ha sido, no ha sido, ¿verdad? Favorable para muchas personas que están dependientes y se han, han hecho verdad han hecho de su vida eh, una no la, no el complemento sino la extensión de la vida de, de su pareja y su pareja puede ser el esposo eh, el novio puede ser incluso sus padres pueden ser los hijos en eh, una relación que lamentablemente en vez de ser algo eh, asertivo, algo que que te complemente, algo que que te haga feliz, eh, lamentablemente se convierte en, en una pesadilla. ¿Por qué? Porque dejas de ser tú mismo, ya olvidas hasta las cosas que te interesaron en algún momento, pospones o ya eliminas lo que eran tus metas para vivir por esa persona y eso de verdad eh, es parte de la, de la codependencia en, la, en las relaciones y ese es el tema que nos trae en esta mañana la personalidad dependiente.
1: Sí, estás en lo correcto y, y lamentablemente muchas lamentablemente muchas veces eh, este tipo de comportamiento lleve, absorbe el tiempo y, y la energía y altera el medio ambiente familiar debido a que como tú dijiste eh, esta dinámica se da mucho no solamente en pareja sino se da mucho también en que la madre o el padre absorbe el hijo en roles que no le corresponden eh, es bueno señalar para que las personas que nos están escuchando entiendan que que el trastorno de personalidad dependiente, los trastornos de personalidad son son un grupo, están aglomerados por grupos y son unas afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que es muy diferente a las expectativas que se tienen formadas a nivel cultural de, de cómo funcionamos adecuadamente en la toma de decisiones o en los comportamientos. Estos comportamientos van a interferir con la capacidad de la persona para desempeñarse, especialmente en las relaciones interpersonales, el trabajo, el manejo de las crisis, eh, desarrollan mucha ansiedad eh, y posteriormente se puede convertir en una comorbilidad con otro trastorno, de salud mental o con condiciones físicas. Eh, tenemos muchas personas atadas a este trastorno que pueden ser y se convierten en muchas ocasiones en hipocondriacos eh, porque demandan atención continua. Y, y las causas de los trastornos de personalidad, Sandra, se desconocen. Hay muchas teorías todavía que se piensan y establecen que es Viene por factores genéticos, pero también está relacionado a factores del ambiente del aprendizaje y del desarrollo eh, de cada persona, porque aunque todos pasamos por las mismas etapas de desarrollo, las pasamos de diferente manera. En el caso de la personalidad dependiente, pues él es, es un estado mental en que las personas van a depender de otros para satisfacer sus necesidades, tanto emocionales como física y ahí volvemos. La toma de decisiones para para estas personas eh, muchas veces es imposible sin aprobación de los demás.
0: ¿Cuándo por lo general empieza a desarrollarse este trastorno?
1: Pues usualmente las causas del trastorno, como te dije, se desconocen y generalmente comienza en la infancia. Es uno de los trastornos de, de personalidad. Que el dato es bien interesante porque es más frecuente eh, y es igualmente común tanto en hombres como en mujeres. Sabes que la depresión, pues es uno de los trastornos a nivel emocional que las mujeres eh, tienen una tendencia más alta. En este caso de trastorno de personalidad, en ambos es de igual manera, Sandra
0: que es verdad, es bien difícil. Le pregunto en términos, ya no menciona la, la cuestión del ambiente, la, la formación de la conducta, pero cuánto, nos está hablando de la infancia, pero cuánto influye tal vez la ausencia de las figuras principales en la vida de un ser humano, sobre todo de un niño, que son sus padres.
1: Un 100% de efecto, porque un 100% porque... Eh, se brincan etapas, se brincan etapas, eh, estos niños pueden asumir o desarrollar unos temores, unas inseguridades, que en, al no tener sentido de pertenencia, la personalidad del niño va por etapas, pero usualmente ya cuando entramos a la etapa de los seis añitos, que entra a la escuela, directamente y entre los seis a los ocho años, de los ocho años en adelante, ya ese niño eh, comienza un proceso de socialización diferente porque a nivel cognitivo y a nivel de pensamiento ya él está empezando a solucionar diferentes, tomar decisiones sobre diferentes cosas sencillas y simples de un niño. Cuando no tenemos estas figuras eh, que son significativas y, y, y modelos en roles para este niño, sabemos que el niño se va a sentir eh, sin ningún sentido de dirección y sin sentido de pertenencia, va a desarrollar esa inseguridad y por ende va a buscar aprobación o va a elegir otros modelos a seguir, pero esos modelos a seguir puede haber unos apegos que van a impactar su manera de funcionar frente a las crisis, frente a las situaciones, frente a sus metas, frente a las decisiones, frente a la solución de problemas.
0: Claro, porque en síntesis es el miedo de, de volverse, a, el miedo a, a la, por ese sentimiento de abandono, el miedo a quedarse solo, miedo al, al, al rechazo. Eh, y le pregunto, ¿verdad?, porque vemos muchas veces incluso lo hemos visto en adultos, pero lo hemos visto también en niños, que se obsesionan con una amistad y no permiten, se molestan, reaccionan a veces hasta eh, de una manera airada cuando su mejor amigo, su mejor amiga, que lamentablemente ya esa esa... Ese sentimiento que se debe desarrollar de manera natural entre los niños, que es compartir, que es jugar, que es reírse juntos, vamos a ver una película. Eh, distintas razones, ¿no? Vamos a conversar en edades tan tempranas. Vemos como ese sentido de posesión, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga y tú no vas a jugar con nadie más.
1: es correcto y esa es parte del sentido de pertenencia y del control Eh, y el carácter de personalidad que está desarrollando eh, ese niño. Inclusive, cuando se acerca un amiguito nuevo, no es solamente el juego, no te vas a relacionar y reaccionan como si tuviesen el control total de esa persona. Eh, Surge la ira, surge la frustración y puede surgir la agresividad porque el niño manifiesta las emociones de diferentes maneras. Usualmente las puede manifestar con conducta inapropiada, la impulsividad, la explosividad, pero posteriormente dentro de esa explosividad puede tornarse un poquito agresivo.
0: Que puede ser, ¿verdad?, aunque es otro tema, el bullying, puede ser que ese niño eh, agresor en parte, ¿verdad?, La, la situación sea esa. Esa, ese además de la del, del deseo no de imponerse del dominio sino pues que tenga también esa ausencia y pues vea en ese niño, en esa niña, en esa amistad esa posesión que no, no permite para nadie más precisamente por temor a que también se vaya
1: canalice, sí, canalice eh, sus sentimientos y emociones a través de conductas que son inapropiadas como, como el bullying pero en el caso de de la personalidad dependiente eh, son personas eh, Sandra que son bien vulnerables a caer en ciclos de violencia doméstica a recibir maltrato inclusive a exponerse a situaciones de abuso, incluyendo abuso sexual, o sea, son bien vulnerables a comportamientos de otros Que los controle a ellos.
0: Porque se sienten menos.
1: Exacto, porque ahí tiene que ver mucho la autoestima, eh, el autoconcepto, cómo yo me veo frente a los demás.
0: Es bien difícil y bien complicado todo esto porque vemos también... y hemos visto, ¿verdad?, a través de, de los años distintos ejemplos y, y aquí la, la experta en salud, eh, si, eh, de, de, de la experta en psicología, de la experta en salud mental es, es usted, pero hemos visto, ¿verdad?, en el transcurso de la vida muchísimos casos en que, por ejemplo, una persona pues eh, tiende a tener múltiples relaciones. Eh, puede, ser una, puede ser el varón o puede ser la muchacha que tienden a tener múltiples relaciones y buscan muchas veces siendo... Una persona pues joven, desde adolescente, desde los veintitantos, hombres mayores que, que ella. Eh, y entonces caen en, en ese tipo de, de, de relación de dependencia y cuando uno mira la figura, la persona tiene como que ese coraje porque su padre no estuvo presente, porque su padre lo abandonó. Tiene que ver, ¿verdad?, otra vez volvemos, ¿verdad?, la ausencia de de las figuras principales, que son papá, mamá, tiene que ver en ese comportamiento ya de adulto, en que la persona esté buscando, tal vez en sus parejas o en esa pareja, esa figura que que siente que le faltó, que que era importante tenerla y no la tuvo.
1: Claro, las personas que sufren este trastorno, eh, no confían, primero que no confían en su primer en su propia capacidad para tomar decisiones. Eh, segundo, las posibilidades eh, de que se sientan alterados o se sientan eh, sin, sin ese sentido de pertenencia eh, muchas veces se debe por la separación y la pérdida de alguien. Y ese alguien puede ser papá, mamá, abuelos, su figura significativa, sus cuidadores principales durante su crecimiento y desarrollo. Y pueden hacer lo que sea, eh, como te dije, incluso sufrir demasiado, caer en en depresión, sufrir de maltrato de otras personas, eh, con tal de aferrarse, como estabas diciendo, a una relación. Son personas que no pueden estar solas y de hecho, Eh, No solamente en la edad adulta, ya en la adolescencia va a haber una tendencia a la identificación con otras figuras, quizás de mayor edad, en búsqueda de protección para no estar solo. Y también unirse a grupos para aceptación donde pone conductas en riesgo porque el grupo es el que toma las decisiones, yo simplemente sigo al grupo para que me acepten y soy parte de ese grupo.
0: Y eso es más común, doctora, de lo que uno piensa. Sí, sí, y, y
1: recuerda algo, los trastornos de personalidad, lamentablemente no se, no se habla mucho de ellos, yo me alegro mucho porque pues, hemos tocado dos trastornos de personalidad que son bien comunes, más común de lo que la gente piensa, eh, y no los ven como que es un trastorno de personalidad porque no se habla de ello. Es importante llevar el mensaje de que estos son trastornos que no solamente afectan la personalidad, sino que afectan todo el núcleo familiar y toda la ejecutoria de esa persona en todas las etapas de su vida.
0: Sí, definitivamente. Doctora, hay, ¿verdad?, Eh, ciertos síntomas, además de lo que usted menciona, ¿verdad?, que es esa persona que evita estar solo, Eh, esa persona que pone, ¿verdad?, todo su empeño, incluso, como dijimos al principio, deja de ser ella o él mismo para convertirse en en un agregado de, de ese otro ser al que identificó como figura, eh, importante y trascendental sin esa persona no es se sienten que no son nada hay algunas otras señales que podamos observar o identificar en nosotros mismos eh, que nos lleve verdad a, a descubrir o a buscar ayuda porque entendemos que tenemos una personalidad dependiente
1: sí definitivamente eh, ellos evitan tener responsabilidades personales que conlleve decisiones Eh, se exponen fácilmente a a ser criticados y a la desaprobación de ellos mismos y asimismo lo sienten eh, y se sienten cuando se les hace una crítica. Se enfocan demasiado en los miedos de ser abandonados, Eh, se convierten en personas bien pasivas, es como uno le llama low-key, Esta persona que no no asume riesgo, eh, muchas veces suelen sentirse perturbados, impotentes, engañados, se afecta la visión de sí mismo físicamente y emocionalmente, eh, y tienen la dificultad para tomar decisiones sin que alguien, sin que ese significativo la apruebe. Si esa persona no la aprueba, no me muevo a tomar una decisión. Y tienen graves problemas para ser asertivos y expresar desacuerdos con otras personas. Es la persona que usualmente va a reprimir pensamientos, sentimientos y emociones. Y eso es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo porque pues la tendencia mayor en este tipo de trastorno es a desarrollar trastornos de ansiedad más severos eh, que se convierten posteriormente en ataques de pánico porque cuando tú vas acumulando te conviertes en un recipiente y al convertirte en un recipiente el recipiente se desborda con la acumulación de tanta situación emocional y entonces eh, desemboca en lo que son los ataques de pánico desemboca en lo que son ciertas fobias eh, a exponerme a la exposición, lo social eh, y desemboca también en relaciones totalmente disfuncionales como son las relaciones de maltrato psicológico o maltrato físico.
0: ¿Pueden volverse más vulnerables a, al, al uso de medicamentos controlados? Le pregunto, ¿verdad? Eh, Drogas ilícitas, alcohol, este tipo de comportamiento
1: y sí, las complicaciones mayores son el alcoholismo, el consumo de sustancias controladas de todo tipo, incluyendo los medicamentos, la depresión, eh, y son personas bien vulnerables a dar indicadores de pensamientos suicidas. Wow,
0: y entonces, eh, cómo ya verdad, nos dice que eso se trabaja eh, de distintas maneras, pero que comienzan en la infancia... Si por alguna razón verdad, identificamos eh, en, en niños ¿verdad? que estén cercanos a nosotros, ya sean nuestros hijos, eh, algún ser querido, eh, identificamos eso incluso en otro niño que eh, de alguna manera se esté comportando de esa forma con los dos hijos de, de uno mismo, ¿cómo nosotros podemos ¿verdad? canalizar y empezar a ayudar a este ser humano en en ¿verdad? En, la primera, en las primeras etapas de desarrollo para evitar que esto se complique
1: Mira, el, en los niños es, es bien importante Sandra eh, que utilicemos los recursos psicológicos ¿Por qué? Porque los recursos los profesionales de la salud mental, en, en este caso los psicólogos clínicos o consejeros verdad clínicos con su licencia eh, tienen la capacidad para utilizar diferentes instrumentos de evaluación psicológica, que es como ir y hacerte una placa. La placa me va a decir, ¿verdad?, cómo están tus huesitos o cómo está tu sistema funcionando. Pues eh, eh, la prueba, la evaluación psicológica me va a dar a mí la dirección hacia dónde va esa personalidad porque existen pruebas, instrumentos específicos de personalidad que se le pueden dar al niño desde la edad de 5 a 6 años eh, y comenzar a ver el patrón. La recomendación eh, que se hace es que este niño sea evaluado cada año o cada dos años con diferentes tipos de pruebas para ver el progreso y el hecho de comenzarlo en un tratamiento psicológico donde pueda visitar a este profesional y ver su crecimiento es una base perfecta para que ese niño pueda desarrollar unas destrezas eh, y le tome menos tiempo eh, el sobreponerse ante lo que es la toma de decisiones y la solución de problemas, entonces los síntomas no sean más severos.
0: Y en, en ese aspecto, en cuando ya están en la etapa de la adolescencia, eh, ¿cómo podemos entonces trabajarlo? Porque pues hay muchos que también se rehusan, ¿verdad? Se resisten a, a aceptar o a recibir también algún tipo de ayuda. Mira,
1: en en la
0: adolescencia el control lo tienen los padres,
1: Sandra. El adolescente puede decirte que no, pero todo depende de la crianza y cuáles han sido las normas establecidas dentro del hogar. Si hemos sido unos padres permisivos, unos padres ausentes, lógicamente el adolescente en su necesidad de independencia va a establecer las pautas y las reglas del juego. Así que los padres tienen la responsabilidad de establecer las pautas del juego, de establecer cuáles son las normas del hogar, incluyendo establecer cómo yo voy a corregir las faltas o las debilidades o las deficiencias que veo en mi hijo o en mi hija. ¿Por qué? Porque si no lo hago a tiempo voy a tener un una adolescente renuente. Y si tengo un adolescente renuente a visitar a un médico o a un profesional, definitivamente voy a tener un adulto que va a retar la autoridad constantemente.
0: Uh-huh. Ahí hay unas una situaciones bien, bien delicadas porque, como nos mencionó hace algún ratito, eh, pues puede asociarse... O puede estar en, en un grupo para buscar la aceptación y llegar a, a, a establecer y aceptar conductas de riesgo. Y muchas veces eso, los padres o el cuidador, porque ahora también hay muchísimos abuelos que están en ese rol... Eh, no se enteran cómo nosotros podemos verdad, romper esa, esa barrera. Hay, hay verdad, muchos que son comunicativos, pero la realidad es que cuando van llegando a la adolescencia eh, empiezan, verdad como menciona, a desarrollar ese sentido de independencia y tienden a, a disfrazar más las cosas que están haciendo. Esto,
1: esto es un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo eh, muchas veces pues es, es delicado porque a veces le otorgamos la potestad de las decisiones de nuestros hijos, como tú bien dices, abuelos o a tíos, eh, y la estructura eh, en términos del desarrollo de la personalidad del niño pues está basado en un marco diferente a lo que son papi y mami. Entonces ahí tenemos una debilidad en el niño. Pero es, es bien importante que el trabajo se haga en equipo porque si yo le tengo que otorgar, porque tengo una situación de trabajo continuo a, mí, a los abuelos, al niño, pues obviamente esos abuelos tienen que poner una estructura para ese niño y llevarlo por las etapas necesarias y consultar con los padres. Lo mismo, o sea, cuando estamos en la crianza se inculcan se se inculca los valores, se enseña lo que es respeto a la autoridad, es respeto a los adultos mayores, respeto a los otros niños. O sea, es un sinnúmero de enseñanzas eh, que muchas veces lamentablemente se ha perdido por el estrés, por el manejo de cada situación a la que estamos expuestos. Eh, porque no tenemos en pensamiento que nuestro hijo o nuestra hija puede estar pasando por unas dificultades de ansiedad, miedos y temores eh, y no nos damos cuenta entonces los exponemos o sea propiciamos inconscientemente este tipo de comportamiento, también tenemos al lado opuesto Sandra, tenemos eh, los padres sumamente controladores que al poner un control exagerado Eh, en términos de disciplina, hace que ese niño desarrolle unos temores y en vez de desarrollar una seguridad, lo que desarrolla es una inestabilidad y una inseguridad y desarrolla miedos. Y esos miedos lo pueden llevar a tener que confiar en otras personas y ahí comienza el desarrollo de su personalidad, confiando eh, fuera de su núcleo familiar en donde se expone a que los consejos o la dirección que le des externo
0: no sea la beneficiosa para ese adolescente o ese niño, claro porque muchas veces en esa en esa obsesión por controlar a los hijos no sabemos hay veces que pues hay hay muchísimas personas que tienen trastornos psiquiátricos no diagnosticados eh, y lamentablemente pues en eso eh, es bien difícil eh, la persona poder trabajar la situación, entonces pues la parte más fina, uno dice la, la, la parte más fina de la soga viene siendo pues los hijos, ¿no? Muchas personas eh, piensan, ¿verdad?, que los hijos le pertenecen y que pueden hacer con ellos lo que les venga en gana, pues porque simplemente eh, provienen de, de uno mismo y ellos tienen que hacer lo que uno dice y punto, sin eh, pensar y a veces nos olvidamos de que ellos también son seres humanos que también necesitan desarrollarse y, claro, bajo unos parámetros tienen que buscar ir en busca también de su identidad, de sus propios gustos, de sus propias metas, ¿no? Que es ese crecimiento sano y en esa obsesión por el control muchas veces se incurre en el maltrato, ya sea físico o maltrato también psicológico. Eso es correcto,
1: eso es correcto y definitivamente dentro del hay una cosa que se llama disciplina y otra cosa que se llama control. Uh-huh. Cuando yo estoy controlando, no estoy disciplinando. Lo que estoy es utilizando mi propia experiencia para establecer de manera impuesta lo que yo entiendo que es correcto. Entonces ahí entramos en un dilema, porque lo que es correcto para ti necesariamente emocionalmente no es lo adecuado para tu hijo. O la manera en que te criaron a ti necesariamente no fue o sea te dieron lo mejor verdad que te pudieron haber dado tus padres porque no no vamos a criticar lo que es la crianza verdad cada padre cada madre tiene sus recursos y su y su y su sistema de de cómo los criaron ellos y su base pero obviamente no necesariamente esa base sea la mejor y la adecuada emocionalmente para sus hijos entonces al establecer este tipo de control que es desmedido eh, vas a tener un niño con unas dificultades y unas limitaciones en el futuro que al desarrollar miedo no te lo va a decir, no te lo va a expresar y si te lo expresa, te lo expresa de diferentes maneras en términos de conducta pero al tener el control entramos en este juego de lucha de poder donde el niño prefiere abstenerse para no ser maltratado o no ser ridiculizado o no ser criticado eh, y y, y poder ubicarse dentro de lo que es el núcleo
0: familiar. Doctora, cuando hablamos de la sobreprotección, podemos verlos en distintas etapas, pero le pregunto en la en la crianza la sobreprotección puede también llevar a, a, a ese niño a tener una personalidad un trastorno de personalidad dependiente
1: sí porque la sobreprotección eh, el, el exceso de protección marca en el niño que sean los padres los que establezcan las decisiones para el niño y hay una etapa donde los padres son los responsables de las decisiones de los niños porque es un bebé, porque está creciendo porque hay que cuidarlo, porque hay que enseñarlo porque hay que educarlo ese es el proceso adecuado confiable pero cuando dentro de esas etapas yo no le permito tener unas vivencias y tener un diálogo abierto cuando ese niño comienza a a presentar eh, diferentes situaciones, ya sea de socialización, ya sea de compartir con los amiguitos, que eso es observable, eh, ya sea de responsabilidades pequeñas, de acuerdo a la edad, y yo estoy controlando todo, definitivamente ese niño va a tener una inseguridad, eh, y no va a tomar decisiones en el futuro, lo vas a ver totalmente controlado. Uh-huh. Y, cuando, y cuando se encuentre en la etapa de adolescencia, pues pueden pasar dos cosas, rebeldía total, que es parte de la etapa, o me siento mal con lo que estoy viviendo, no sé qué hacer, porque tengo unos cambios hormonales eh, que me está dando mi cuerpo ciertas señales, no sé cómo manejarlo, así que prefiero entonces confiar en otra persona y ahí es que viene riesgo en el adolescente.
0: Uh-huh. Y muchas veces no, no, no nos damos cuenta porque pues preferimos eh, tenerlos en, en la habitación encerrados jugando eh, todo el día eh, en vez de tenerlos en la calle y es una es una visión bastante errónea no porque no necesariamente el teniéndolos en la casa encerrados todo el tiempo va vamos a tener la seguridad de que ese, ese niño esté mejor ese adolescente esté mejor
1: no y que tú necesitas en el proceso de socialización saber cómo él se maneja entre prepare. Uh-huh. Si, si tiene esa independencia para tomar unas decisiones y saber lo que es correcto para él y lo que es incorrecto de acuerdo a lo que ha aprendido, pero si yo no le, le permito pasar por la experiencia de que quizás tenga una discusión con este amiguito por una diferencia, ya sea por un lápiz, ¿sabes? Que a veces hasta por la merienda pelean los niños y eso es normal y yo no le permito, yo lo controlo todo el tiempo y lo mantengo aislado de los demás y lo enseño y lo educo a que los demás niños, cuando se acerque él los mantenga lejos, porque no se debe de mezclar con otros niños por las razones que establezcan los padres. Ahí tú estás interfiriendo con ese proceso de decisional y ese proceso de desarrollo que se debe dar de manera normal y espontáneo.
0: Doctora, hay, hay unos complejos eh, en etapas ya más de infantes que es el, el enamoramiento ¿no? de, del niño, de la niña, hacia la figura materna, hacia la figura paterna. ¿Hasta cuánto esos complejos le llaman eh, Edip, el complejo de Edipo, no? Eh, Uno de ellos. Y
1: el complejo de Electra. Y de
0: Electra, exactamente. ¿Hasta cuánto nos puede nosotros tal vez dar a entender de que eh, ese niño está desarrollando una personalidad dependiente o eso es normal?
1: Es normal, esa etapa es normal. Todo va a depender cómo papi y mami eh, respondan a esa necesidad eh, de apego. Eh, las nenas pues tenemos una tendencia a identificarnos con papi eh, y, y vamos a estar detrás de papi, porque va a ser esa figura ideal. Eh, y posteriormente mi, mi experiencia eh, en la carrera es que si es una relación eh, bastante de apego uh-huh. y, y bastante saludable, eh, la niña va a tener la tendencia de buscar unas características a nivel inconsciente, no es consciente, a nivel inconsciente, donde sus novios sean esta figura que sustituye a papi, igual el nene. El nene va a tener una tendencia a buscar una figura que se parezca a mamá. En términos de ejecutoria, lo que yo espero cuando no son relaciones sanas y son relaciones de maltrato, pues estamos exponiendo a la sociedad una persona que está vulnerable a entrar en relaciones disfuncionales de maltrato.
0: Así es. Doctora, en, en ese aspecto, ¿cómo, cómo verá, se trabaja ya con el, con el diagnóstico ¿Y cuán frecuente es que las personas acudan a un especialista en salud eh, conductual para identificar o buscar ver respuestas a ese comportamiento o a esas vivencias que en vez de traerle eh, tranquilidad, eh, sosiego, lo que le traen es sufrimiento?
1: Pues que tengo que decir que no, yo le llamo que nos acostumbramos y nos adaptamos a ser funcional dentro de la disfunción, Sandra.
0: Uh-huh.
1: Eh, y definitivamente al ser funcional dentro de la disfunción es bien limitado el tipo de paciente que se da cuenta que su comportamiento eh, no es un comportamiento funcional. Y no llegan a la oficina hasta tanto surgen situaciones de otras de otros tipos de diagnóstico como lo es una depresión severa, pensamientos suicidas o otro tipo de comportamiento que su núcleo familiar se dé cuenta o espontáneamente la persona vaya a buscar ayuda.
0: ¿Cómo se trabaja con este paciente?
1: Pues este tipo de paciente primero que nada... Eh, hay que educarlo. Se trabaja primero con educación para identificar, ¿verdad? Se hacen este tipo de evaluaciones iniciales donde se identifican los patrones y se establecen los diagnósticos y se le explica porque el paciente es parte del proceso del tratamiento. Se le explica el plan de tratamiento, se le explica su diagnóstico eh, y se va trabajando entonces con identificar fortalezas y debilidades y se trabaja mucho a nivel de pensamiento para que esa persona logre una independencia eh, comenzándolo a llevar en cosas de las cosas más simples a las cosas más complejas más adelante. Toma mucho tiempo trabajar con los trastornos de personalidad. Cuando te digo mucho tiempo puede tomar muchos años porque si, si eres ya un adulto cuando llegas a la oficina Eh, pues ya llevas una vida eh, practicando ciertas conductas que son disfuncionales, así que definitivamente romper ese patrón de disfuncionalidad conlleva esfuerzo, conlleva compromiso, conlleva dedicación del paciente y lógicamente del especialista.
0: Y lamentablemente, ¿verdad?, pueden ser personas que a nivel profesional sean muy competentes, eh, ¿verdad? Lo podemos ver en distintos roles en la, en la sociedad, personas sumamente eficientes en el plano profesional o en el plano vocacional, y lamentablemente eh, cuando miramos, ¿verdad? El, el área personal, m- muchas veces pues son, son, eh, son seres humanos que van repitiendo eh, a veces, verá y es bien duro decirlo, eh, van repitiendo eh, este tipo de, de pareja que lamentablemente le ha hecho tanto daño. Es este tipo de persona que va identificando. A veces uno uno dice, ¿pero por qué esta persona o estas personas siempre se pega o se le pegan eh, hombres maltratantes, eh, personas que no vienen a aportar nada? Si él o ella, eh, en el plano profesional... Y y también, ¿verdad? Una persona que es totalmente independiente económicamente, una persona exitosa, no necesita ese sufrimiento. ¿Por qué? Tiene que ver, ¿verdad?
1: Tiene que ver con con el patrón que ha desarrollado y el nivel de vulnerabilidad eh, en términos de buscar unas características específicas y muchas veces caen en estas relaciones de control porque están buscando un cuidado, están buscando a esta persona que los apoye y aunque en el área eh, laboral sea un éxito de profesional, eh, cuando vemos intrínsecamente a nivel de pensamiento, a pesar de que la persona sea exitosa, no se ve como una persona exitosa, Sandra, no se ve, no, no, no lo reconoce. Duda todo
0: el tiempo de su
1: capacidad. Eso es correcto,
0: eso es correcto. Y eso lo vemos mucho eh, alrededor de nosotros. Uh-huh. Y ahí, ahí le pregunto también, ¿verdad? Porque es una es una línea bien fina que, que yo sé que puede estar tocando en este momento a, a muchísimas personas que nos, que nos están escuchando, y hasta doloroso. Y hay momentos, ¿verdad?, en que tenemos que hacer una pausa y mirar dentro de nosotros todas las experiencias que hemos tenido y muchas veces, como comenzamos, la doctora comenzó el programa, muchas veces llegamos a, a nuestra niñez y tal vez de alguna manera logramos identificar qué carencia tuvimos. Y, y, yo, y eso, ¿verdad?, lamentablemente se da con los años, con la sabiduría de la vida, con los golpes, con mucho sufrimiento. Y muchas veces no, nos damos cuenta de que ese vacío lo tuvimos desde que éramos niños y lo arrastramos hasta... Muchas veces que en, en la adultez tenemos el riesgo hasta de perder la vida en manos de, de parejas que lamentablemente pues nos llevan en un patrón de, de violencia doméstica que pueden incluso eh, causarnos la muerte a nosotros y a nuestros hijos. Uh-huh.
1: Definitivamente está, está totalmente lo correcto porque es, es bien difícil... Eh, en, eh, entender cuál ha sido la dinámica principal que me lleva a tener unos comportamientos específicos eh, y, y por eso es tan importante la psicoterapia la psicoterapia te lleva a entender cuáles son las conductas que son funcionales no en las conductas que sean correctas o incorrectas porque lo que me funciona a mí a lo mejor no te funciona a ti pero el resultado es el mismo y no estás dañando a nadie siempre y cuando no dañes a nadie puede ser adecuado para ti pero lo importante es saber y reconocer que es una eh, conducta disfuncional que es un comportamiento disfuncional y que es un comportamiento funcional para ti y para los que te rodean y para los que tú quieres eh, a las personas que tú eliges alrededor
0: Doctora, este tiempo de pandemia eh, ha causado un, un terremoto de, de emociones, ¿verdad? Y muchas placas, yo digo, de, de, de afecto y de relaciones ah, se han visto trastocadas con el, el cierre total del momento en que tuvimos que quedarnos todos en nuestro hogar. Eh, se descubrieron, muchas relaciones se rompieron. Y muchas de estas relaciones eran relaciones dependientes. Cuando tú le preguntas a la persona, pues, que al principio vas a sufrir, claro, porque es el duelo, ¿no?, de perder a ese ser que tú entendías que era era el todo para ti, esa persona que tú entendías que iba a caminar contigo hasta que fueran viejitos, y como es el deseo de muchos. Cuando tú le preguntas a esa persona, una vez eh, rompe, si es que llega a romper verdad, ese patrón de, de relación, le preguntas, pues vuelve a hacer, busca las cosas que te gustan hacer, busca enfocarte en tus metas y la persona te dice, pero es que ahora mismo yo no sé qué es lo que me gusta, yo dejé mi vida, yo dejé todo por esa persona y a la hora no tenerla, no se encuentran a sí mismos. ¿Qué recomendaciones? Eh, Además de de tratamiento, claro está, porque esto es bien importante, tratamiento psicológico, ¿qué recomendaciones usted le puede dar a estas personas para que entiendan que sí pueden ya aceptar de que no era era la relación que le estuviese haciendo bien, pero hacerles entender que son valiosas y que pueden volver a buscar dentro de sí mismos las cosas que que le gustan o le gustaban, si no tenías metas, identificar unas metas que te puedan llevar a caminar y a sentirte verdad seguro y poder lograr las cosas por tus propias capacidades.
1: Aquí aquí es bien importante eh, el núcleo externo, eh, las creencias y las vivencias eh, que, que elija esa persona, porque es bien importante que la persona pueda, como tú bien dices, eh, no tener y la recomendación es ningún todo ser humano tiene la capacidad sandra para tomar decisiones esto viene esto esto, esto viene en nuestro paquete verdad eh, definitivamente se ve afectado por la genética se ve afectado por el be- medio ambiente pero toda persona tiene unas fortalezas uh-huh. tiene unas debilidades Así que es bien importante que cada ser humano identifique cuáles son sus fortalezas y también puede identificar cuáles son mis debilidades y se cuestione por qué yo tengo la necesidad urgente, porque es una necesidad de urgencia, de que si termino una relación y yo tengo un dolor bien profundo, porque inmediatamente yo tengo que comenzar una nueva relación?, cuando realmente
0: yo no estoy preparada
1: porque yo no he pasado el duelo de la
0: relación anterior. Eso de un clavo saca otro clavo puede ser contraproducente.
1: Claro, Sandra, yo le, yo tengo un dicho para eso. Cuando cuando los pacientes me traen un clavo saca otro clavo, yo le digo, el problema es
0: que te va a dar tétano. Ciertamente. <ríe> Qué gran verdad, doctora. Sí, porque sí. la persona no se ha dado tiempo para, para sanar.
1: Exactamente, ese es el problema y no te vacunaste contra, contra el tétano, así que vas a tener un problema sentimental, emocional, el resto de tus días con el waris. Debí de haber hecho esto o debí de haber hecho lo otro o no, o no debí de haberme salido de la relación y entra, por eso es tan importante. Eh, identificar cuáles son mis fortalezas y reconocerlas y cuáles son mis debilidades, porque si yo no tengo la destreza para solucionar el problema, Tengo que educarme, tengo que leer, tengo que buscar ayuda, tengo que buscar ese profesional que me dé una guía para yo ejecutarla y romper con mis propios patrones.
0: Y eso se da, ¿verdad? Eh, Estamos hablando de relaciones de pareja, pero cuando somos los padres que nos hacemos dependientes emocionalmente de ese hijo que a veces lo, lo amamos tanto, que los asfixiamos y no los dejamos volar, llega un tiempo, ¿verdad?, en que cada uno tiene que eh, llegar a a ir tras sus propias metas, a formar su propia familia, y vemos, ¿verdad?, también a ese padre, esa madre, que lamentablemente no deja que su hijo sea feliz. En
1: definitivo, eh, eh, va a haber un momento de revelación de ese hijo. Y, va, y también se puede desarrollar una relación sumamente disfuncional porque en un momento dado va a, va a haber una dicotomía entre son mis padres, los quiero, los amo y los adoro, pero yo me siento que no estoy siendo yo.
0: Uh-huh. Y llega muchas veces el chantaje emocional de eh, esa, esa figura paterna o materna que empieza a, a manipular ay es que tú me vas a matar a mí mira que si yo estoy enfermo que si tengo muchas veces pues la, la condición existe pero tú no puedes hacer culpable o que tus hijos estén ahí todo el tiempo sí hay unas responsabilidades pero obligarlos a que se queden porque simplemente pues tú decides que él tiene que permanecer ahí, porque es la persona que te tiene que cuidar, y lo hacemos, ¿verdad?, de una manera que no es sana, que, que es al contrario, ¿verdad?, de las responsabilidades que se van desarrollando de cuidar de nuestros padres cuando llegan ya a una etapa adulta y sí necesitan de nosotros. Esos son otros 20 pesos.
1: Sí, ese es, ese es otro tipo de, de situación, pero definitivamente sí, no, 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 nos pone en, en una situación bien difícil porque... La manipulación es una de las manifestaciones, ¿verdad? En los padres y y en los grupos de amistades también, en las relaciones donde comienzan a manipular porque sientes que esa persona se te puede ir del lado o puede eh, obtener su independencia. Ninguna relación donde tú te sientas eh, con esa sensación de que te están coartando de la libertad es es una relación saludable, Sandra.
0: Así mismo es. Ahí eh, nos habló, ¿verdad?, de que pueden pasar muchísimos años en, en que esa persona pueda lograr tal vez una, una estabilidad y recobrar la seguridad en sí mismo o ir construyendo una seguridad en sí mismo que nunca tuvo. ¿Qué, otra, qué otras alternativas, verdad?, le puede brindar esta mañana, doctora?
1: Las alternativas más importantes es que podamos identificar definitivamente cómo están esos niveles de de fortalezas y debilidades, eh, poder buscar eh, lo que es la lectura, la relajación, qué me gusta, eh, qué no me gusta, qué metas me puedo trazar en la vida, qué rutina yo puedo llevar para sentir que estoy tomando decisiones este, decisiones simples hasta que me voy a comer. Hay personas que no te pueden decir ni qué se van a comer,
0: dime tú. Sí, ciertamente, todo lo que se van a hacer. ¿Y qué hago hoy de comer? Pero nunca pueden decidir. Después, pues sorpréndeme, pero ¿cómo te voy a sorprender si es que yo no... Hay personas que tiene toda la razón. Y este vestido, y no salgo sin tener tu aprobación por este vestido, que, que son otras cosas pero viene también de la persona que se siente insegura eh, de que no, no puede ni siquiera dar un paso sin la aprobación de ese otro ser humano.
1: Así que tenemos que comenzar con esas cosas sencillas, Sandra, para identificar si realmente eh, tengo una situación que, que, que tengo que comenzar a resolver eh, y sobre todo eh, la aceptación es un proceso donde si lo, si lo puedo reconocer, pues entonces tengo que aceptarlo para entonces determinar, buscar la ayuda. En el caso del niño, pues podemos, los padres, pues podemos ser un poquito más diligentes y agresivos para poder ayudar a ese niño, y dirigirlo y e encaminarlo.
0: Así mismo es. Yo siempre le digo que nadie puede dar lo que no tiene y claro. lamentablemente uno no puede dar eh, no puede verdad dar algo en una relación cuando uno se siente vacío así que vamos a identificar verdad las razones eh, las causas de ese vacío vamos a ir trabajándola para ir construyendo verdad en eh, nosotros mismos eh, una salud mental una salud emocional yo no diría que sólida pero mucho más estable verdad para poder entonces dar a los demás esa felicidad y esa tranquilidad y eso, ¿verdad? Ese ser humano tan tan interesante que merece verdad compartir compartir su vida contigo. Así que, eh, gracias, doctora. Un número de teléfono donde podamos contactarla. 787-625-1430. Pueden
1: contactarla contactar y gustosamente pues les puedo orientar y los puedo dirigir en el camino eh, y bien importante sobre todo tenemos que, tar- que tener tiempo para nosotros mismos para evaluar nuestros propios comportamientos sandra a veces no tenemos tiempo ni para pensar eh, en qué yo hice en el día o cuáles fueron los resultados que tuve en mi día y eso es bien importante especialmente en estos tiempos donde estamos haciendo tanto cambio y estamos siendo impactados por tanta situación que ha sido difícil. Así que no quiere decir que no podamos funcionar dentro de la realidad que estamos viviendo. Claro que podemos
0: funcionar, pero tenemos que darnos un poquito de cariño y un poquito de tiempo. Así es. Gracias, doctora, por su tiempo. Muchas bendiciones. Buen día. Gracias a ti. Amén. La doctora Enis López, directora del Centro de Salud Conductual del Centro Médico Episcopal San Lucas. Hasta aquí esta edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Recuerde que puede sintonizarnos de lunes a viernes de una a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM, radioleo1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.